0: Taxpod, der Steuerpodcast.
1: Wer die Hundesteuer nicht zahlen möchte, der darf eine Katze kaufen. Und wer die Grunderwerbsteuer sparen möchte, der muss das Haus nicht kaufen, er kann es mieten. Wer aber eine Immobilie erwerben will, der muss auch die Steuerzahlung einplanen. Und wer zum Zwecke des Kaufs eine Gesellschaft zwischenschaltet und diese kauft, um die Grunderwerbsteuer zu sparen, der darf sich, so meine ich, nicht wundern, wenn der Gesetzgeber gegensteuert, das Schlupfloch schließt und diesen Fall des Share Deal, dem direkten Kauf, dem Asset Deal gleich achtet und gleich behandelt.
2: Ja, mit diesem Zitat von Professor Dr. Tappe begrüßen wir euch ganz herzlich zu Textportfolge Folge 19.5. Wie immer in gewohnter Darreichungsform mit meinen Kollegen Götz Kempelmann und Jens Schönfeld und mir, Jan Riek, freuen wir uns heute auf ein sehr interessantes, politisch äußerst kontroverses, aber technisch auch sehr anspruchsvolles Thema, nämlich die Reform der Grunderwerbsteuer. Hintergrund des Ganzen, warum wir heute darüber reden wollen, ist letztendlich der Referentenentwurf vom Mai diesen Jahres, der mehr oder weniger trotz sehr vieler Kritik in der Literatur eins zu eins die, den Vorschlag der Länderfinanzministerkonferenz aus dem Jahr 2018 nachzeichnet. Genau, dazu muss man vielleicht direkt einhaken. Wir
0: besprechen hier die Regeln des Referentenentwurfs. Das ist natürlich jetzt kein finales Recht, das ist ja auch klar. Es hat auch kürzlich noch mal, Gerüchte gegeben, dass hier doch nochmal vieles auf den Tisch kommt und vieles auch nochmal geändert wird, obwohl der Referentenentwurf jetzt so in ungeänderter Form seit über einem Jahr bekannt ist. Insofern Vorbehalt, dass sich hier doch noch was ändert, aber wir äußern ja auch nachher durchaus sicherlich noch Kritik und vielleicht ist das dann auch als Ansporn gedacht, hier nochmal Dinge neu zu denken, die bisher unverändert waren.
2: Ja, ganz genau. Und bevor wir hier vielleicht im Detail mal losstarten, vielleicht einmal ganz kurz von äh, ganz oben drauf geblickt die Kernpunkte äh, dieses Referentenentwurfs, den wir heute besprechen. Ähm, zunächst einmal soll die äh, Beteiligungsschwelle bei diesen ganzen Share-Deals äh, verringert werden. Und äh, zum anderen sollen die Behaltensfristen verlängert werden und darüber hinaus, und das ist eigentlich der, äh, ja, des Pudels Kern der ganzen Reform, soll ein neuer Ergänzungstatbestand, äh, Ergänzungstatbestand für Kapitalgesellschaften geschaffen werden, der sogenannte Paragraph 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuer.
0: Ja, und vielleicht um das noch ein bisschen zu konkretisieren: Beteiligungsschwellen sollen heruntergesetzt werden von 95 auf 90. Die Fristen sollen in der Regel von 5 auf 10 erhöht werden, wobei es sogar auch eine 15-Jahresfrist äh, im Detail gibt. Genau, und zu dem 1, 2b kommen wir dann im Detail auch noch später.
2: Ja, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt aber starten, wir sind natürlich wieder nicht alleine, sondern wir haben auch einen Gast dabei. Vielleicht magst du den mal ganz kurz vorstellen. Jetzt.
0: Ja, bei uns ist unser Grunderwerbsteuerexperte Frieda Mörwald. Hallo Frieda. Hallo zusammen. Frieda ist ja ein Kollege von uns bei Flickhocke Schaumburg und äh, grunderwerbsteuerlich ausgesprochen versiert. Wer das, äh, wer diesen Reformprozess hier verfolgt hat, der hat das sicherlich schon mitbekommen. Friedas Beiträge zur Grunderwerbsteuerreform sind sicherlich die umfassendsten, die der Markt hier zu bieten hat. Kürzlich, also letzte Woche, gestern, ist da ein Beitrag hier zur Verfassungsmäßigkeit der Grunderwerbsteuerreform erschienen. Ähm, genau. Und außerdem hat äh, Frieda eine Dissertation zu Personengesellschaften in der Grunderwerbsteuer geschrieben, die bereits eingereicht ist und kurz vor der Veröffentlichung steht. Also ich glaube, hier haben wir wirklich keinen besseren Gesprächspartner finden können als dich. Ja, und ohne weitere Vorrede würden wir uns dann direkt in die Materie stürzen, indem du, Jens, uns einmal vorstellst, was der Gesetzgeber hier überhaupt geregelt hat und was so der Hintergrund dieser ganzen Grunderwerbsteuerreform überhaupt ist.
1: Ja, das, der Hintergrund, den hat ja schon der Kollege Tappe in unserem Eingangszitat gut angerissen. Ja, es geht nämlich im Kern um die Hundesteuer. Nein, geht es natürlich nicht um die Hundesteuer, sondern äh, geht im Kern darum, die sogenannten schädlichen Share Deals hier in den Griff zu bekommen. Ja, das Ganze hat eine sehr große politische Komponente, glaube ich, die wir hier auch nicht ausführen wollen. Ja, aber das ist gerade auch von links geführten Ländern äh, hat man eben, ähm, ja, Signale bekommen, dass man es das als unangemessen empfindet, dass man eben über das Zwischenschalten von Gesellschaften sich der Grunderwerbsteuerpflicht entziehen kann. Ja, Und wie wurde es gemacht, indem wir tatsächlich Immobilien, große Immobilienpakete über Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften äh, gehalten wurden, gerade Kapitalgesellschaften und im Fall der Veräußerung eben nicht der Anteil an eine Person gegangen ist, ja, sondern man die Anteile entweder aufgeteilt hat, oder eben 94,9% übertragen der Teile zurückbehalten hat. Wenn man Personengesellschaften eingeschaltet hat, konnte man dann nach fünf Jahren ähm, entsprechend dann, äh, ich will nicht sagen wesentlich steuerfrei, aber dann eben unter Auslösung von nur noch 5,1% äh, Grunderwerbsteuer ähm, sich dann in den Genuss eben einer günstigen Besteuerung bringen. So, das ist umreißt im Grunde auch schon äh, den Gesetzgebungsvorschlag im Kern geht es darum, einmal die Beteiligungsschwelle herabzusetzen, wie wir sie kennen, in 1,2a und 1,3, 1,3a von 95 auf 90. Also damit soll im Grunde der Share-Deal insgesamt eben schon mal schwieriger gemacht werden, indem dann eben, eben das Verhältnis dann 90 zu 10 wäre. Das Zweite ist, dass die Frist ähm, im 1,2a von 5 auf 10 Jahre erhöht wird. Das heißt, wenn wir eben an Personengesellschaften die Anteile drehen, wie es ja bis er gegenwärtig ist und dann innerhalb von äh, gegenwärtig fünf Jahren wir den Bestand einmal wechseln, lösen wir Grunderwerbsteuer aus. Künftig sind es dann zehn Jahre Beobachtung. Ja. Parallelen gibt es dann natürlich dann, ähm, in den Haltefristen vor Nachbehaltensfristen fünf, fünf und äh, sechs Grunderwerbsteuergesetz von fünf auf zehn Jahren. Dann gibt es eine Besonderheit, ähm, da wird uns Herr Frieder nachher einführen, in einer Vorschrift, in 6 Absatz äh, 4, da geht es dann sogar auf 15 Jahre Vorbehaltensfrist hoch und ähm, interessanterweise der 6a Grunderwerbsteuergesetz bleibt unberührt, da bleibt es alles beim Alten, Ja, 5 Jahre, da werden wir auch darüber sprechen, wie wird das insbesondere mit Blick auf das Beihilferecht uns Probleme bereitet und die Kernvorschrift, die Kernänderung ist im Grunde die Einführung eines 12 b grunderwerbsteuergesetz im Grunde dem 12a ein bisschen nachempfunden. Ja, und ähm, muss man sagen, äh, wenn wir dann Anteil an der Kapitalgesellschaft eben innerhalb von zehn Jahren dann eben drehen, ja, dann wird da dann entsprechend Grunderwerbsteuer ausgelöst. Also man kann gewissermaßen
0: sagen, dass ähm dieser 1,2b die einzige systematische Neuerung ist, während es ansonsten im Wesentlichen bei der Quotensenkung und Fristverlängerung geblieben ist.
2: Genau, und letztendlich einfach nur eine Kopie des äh, 1,2a. Ähm, damit löst man natürlich auch so ein bisschen Probleme, die man in 1,2a schon hat, trägt man jetzt so ein bisschen in 1,2b mit rein. Ähm, allerdings ist das nicht die deine einzige Kritik an dieser neuen Vorschrift. Frieda, vielleicht kannst du mal so ein bisschen ausführen, was du da so für grundsätzliches Störgefühl mit dem 1.2b hast.
3: Ja, man kopiert ja hier eins zu eins den bestehenden Paragraphen 1 Absatz 2a und kopiert damit auch eine der komplexesten und umstrittensten Vorschriften des ganzen deutschen Steuerrechts jetzt ohne Not für die Kapitalgesellschaft. Der 1.2a hat so viele Auslegungsprobleme und Streitfragen, die bis heute nicht geklärt sind. Äh, diese Fragen werden wir von Tag 1 auch beim Paragraphen §1 Absatz 2b haben. Ja, Frieda, dann äh, lass mich da
0: doch direkt mal einhaken. Ich meine, 1.2a ist natürlich nicht unser Thema hier, aber ähm, trotzdem, vielleicht kannst du mal so ganz schlagwortartig äh, anreißen, welche Probleme wir denn hier aus dem 1.2a uns in den 1.2b rüber transportieren.
3: Ja, wir haben zum einen das Thema der wirtschaftlichen Betrachtungsweise beim mittelbaren Gesellschafterwechsel. Wir haben die Frage, wann ist ein, was ist ein mittelbar neuer Gesellschafter? Und ganz aktuell auch die hochumstrittene Frage, welche Beobachtungsfrist müssen wir eigentlich beim mittelbaren Gesellschafterwechsel zugrunde legen?
0: Ja, also fünf Jahre oder sogar unbegrenzt auf mittelbarer Ebene. Ne? Das Richtig, ja so
3: sagt es ja jetzt neuerdings die Finanzverwaltung. Meines Erachtens kann man auch darüber nachdenken, wenn keine Frist drinsteht, über eine rein zeitpunktbezogene Betrachtung nachzudenken. Ja, ja.
0: Na gut, das soll es aber gewesen sein zu 1, 2a. Das stellt sich eben alles auch bei uns jetzt.
3: Aber du wolltest weitermachen, ich habe dich unterbrochen. Kritikpunkte an 1, 2b? Ja, ein ganz allgemeines konzeptionelles Problem, was man auch von dem 1 Absatz 2a in den 2b mitnimmt, ist die fremdbestimmte Steuerwirkung. Steuerschuldnerin und anzeigepflichtige Person ist ja hier die Gesellschaft selbst obwohl der eigentliche äh, Erwerb ja auf der gesellschafter vollzogen wird. Und für die Gesellschaft selbst äh, ist es oftmals äh, gar nicht äh, überprüfbar und überwachbar, äh, wann äh, ob sie den Tatbestand äh, verwirklicht hat oder nicht. weiteres äh, gravierendes äh, Problem der Norm ist die fehlende Missbrauchstypisierung. Wir haben es ja hier mit einem sehr weit formulierten Tatbestand zu tun, der genau genommen erstmal nichts mit einem Grundstückserwerb zu tun hat. Eine derartige Vorschrift kann ich verfassungsrechtlich nur durch Missbrauchsverhinderungsgesichtspunkte rechtfertigen. Und hier hat äh, das Bundesverfassungsgericht in den letzten Jahren einen sehr deutlichen, äh, einen sehr hohen Standard gesetzt. Wir erinnern uns an die Entscheidung zum 8C KSTG. Demnach darf der Gesetzgeber keine generell belastende Regelung schaffen, wenn nur eine abstrakte Missbrauchsgefahr besteht, sondern er muss den typischen Missbrauchsfall realitätsgerecht erfassen. Das ist hier nicht eingehalten worden, weswegen ich bezüglich des 1.2b auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken habe.
1: Obwohl man da natürlich vorsichtig sein muss, glaube ich. Also Ich habe ja viel Vertrauen in unser Bundesverfassungsgericht. Aber wenn es hier darum geht ich sag mal so sozialpolitisch relevante Themen äh, in den Griff zu bekommen ja und die auch ähm, entsprechend ähm ja, politisch hochgegangen sind, wäre so mein Gefühl. Ähm, ob man dann mit so Argumenten dann durchdringt, äh, kann durchaus zweifelhaft sein. Aber das müssen wir, glaube ich, gar nicht vertiefen an der Stelle.
0: Aber Frieda, also ein, ein Punkt, den du ja auch schon im, im Gespräch hier mal hast anklingen lassen, sind natürlich die Börsenkapitalgesellschaften. Das Thema haben wir auch nur bei 1.2b. Kannst du da vielleicht mal die Thematik erläutern und weshalb das hier so problematisch
3: ist? Der 1. Absatz 2b ist ja eigentlich zur Erfassung einer recht einfachen Gestaltung äh, gedacht. Ich äh, kaufe eine Grundstückskapitalgesellschaft und erwerbe jetzt ähm, 94 nach bisheriger Rechtslage an derselbigen. Die übrigen 6 kauft äh, meine finanzierende Bank. In diesem Fall wird nach bisheriger Rechtslage keine Grunderwerbsteuer ausgelöst, weil wir zum einen diese 95 Grenze äh, haben und zum anderen dieses von 1,2a bekannte Konzept, der nur für Personengesellschaften gilt. Jetzt... Ähm, wenn man diese äh, Gestaltung erfassen und macht äh, Folgendes. Man erfasst äh, beliebige Gesellschafterwechsel, beliebige Bewegungen im äh, Gesellschafterbestand im Rahmen einer reinen Bewegungsregelung und ähm, erschlägt damit auch äh, beispielsweise den äh, Börsenhandel. Wenn ich eine börsennotierte AG bin, kann ich vielfach noch nicht mal selbst feststellen, ob ich den Tatbestand möglicherweise verwirklicht habe. Nach dem Wortlaut sind wir aber hier klar im Anwendungsbereich des 1. Absatz 2b.
0: Ich meine, das ist ja gerade der Punkt von Aktien, dass die eben anonym gehalten werden können und man keine Chance hat, hier bei jedem kleinsten Streubesitz nachzuvollziehen, wer hier Aktien erwirbt.
3: Absolut. Da, gibt es ja, da gab es auch Diskussionen im Vorfeld. Und äh, in der Gesetzesbegründung zum Referentenentwurf wird ja gesagt, dem, wird aus, dem würde dadurch ausreichend Rechnung getragen, äh, dass ähm, sich aus dem WPHG ja Meldepflichten ergeben. Man muss ja melden, sobald man ein Aktienpaket von 3% erworben hat. Das äh, wird aber in einer sehr großen Zahl von Fällen nicht ausreichen, denn ähm, Gerade bei deutschen Aktiengesellschaften äh, besteht ein ganz enormer Anteil an Streubesitz, der auch unter den drei Prozent liegt.
0: Ja, ich meine sogar, ich habe dazu mal so also Erhebungen gesehen, wie schnell im Grunde genommen ähm, der Streubesitz an einer Aktiengesellschaft um, umschlägt und das war erstaunlich, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es ist doch so, dass ein signifikanter Teil der Aktien äh, an einem Unternehmen innerhalb von kürzester Zeit und also wir reden ja jetzt hier über einen Beobachtungszeitraum von zehn Jahren letztlich, umgeschlagen wird. Also das Risiko, dass wir hier in den 1, 2b reinrutschen, einfach weil ganz normaler Börsenhandel stattfindet, ist, ist sicher präsent.
3: Absolut. Und äh, die Gesellschaft weiß es nicht. Die Gesellschaft ist äh, gesetzlich verpflichtet, ähm, Anzeige zu erstatten, wenn sie einen Tatbestand äh, verwirklicht hat. Sie kann es aber selbst nicht feststellen.
2: Ja, vielleicht versuchen wir jetzt aber mal anhand von Fällen so ein bisschen in die technischen Details dieser neuen Regelung reinzugehen. Versuchen wir uns erstmal in den Paragraph 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz reinzudenken. Ähm, Jens, vielleicht kannst du mal ganz grob an einem Fall darstellen, äh, wie der 2b eigentlich im Grundsatz funktioniert.
1: Klar, ganz gerne. Ich meine, da wir am Podcast sind, müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu komplexe Fälle äh, hier abhandeln. Das wird immer ein bisschen komplexer werden, aber mit dem einfachsten Fall im Grunde mal starten. Ja, wir haben einen, eine natürliche Person A und die verkauft die Anteile an der A GmbH zu 89% an B und zu 11%, 11 an eine Bank. So, und das ist das, was Frieda gerade gesagt hat. Ja, vor der Reform passierte nichts. Und nach der Reform sagte 1,2b, Grunderwerbsteuergesetz. Jetzt sind mal mehr als 90 Prozent binnen zehn Jahren bewegt worden. Deswegen Grunderwerbsteuer auf das Grundvermögen. Wir kommen gleich dazu, wie das mit den Übergangsregelungen ist hier. Die haben einiges an Sprengstoff in sich. Aber das ist mal der Grundtatbestand. Ja, okay. Also, ich würde sagen, Grundtatbestand haben wir verstanden.
2: Gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen wir mal, wie der Paragraph. 1 Absatz 2b, denn in, das, in die Architektur des Grunderwerbsteuergesetzes eingebettet ist.
1: Ja, kommen wir zum Fall 2, schon ein bisschen komplizierter. Ja, dann haben eine A GmbH und die erwirbt 100% aller Anteile an einer C GmbH und diese C GmbH, die soll jetzt über das Grundvermögen verfügen. So und im Nachgang zu dieser Transaktion überlegt man sich, soll die Struktur so bleiben oder bereinigen wir die? Und die Idee ist, diese Struktur zu bereinigen. Also wird im Anschluss die C GmbH upstream auf die A GmbH verschmolzen. So, und was ist das jetzt? Sind ja mehrere Vorgänge. Ist einer davon begünstigt? Muss man jetzt zweimal Grunderwerbsteuer bezahlen? Wie ist die Rechtslage Götz? Ja, also ähm, hier haben wir
0: zwei Grunderwerbsteuerbare Vorgänge. Wir haben zunächst mal den Anteilserwerb. Der fällt, fällt jetzt eben unter Paragraph §1 Absatz 2b, weil eben... 100 Prozent der Anteile an einer äh, an einer Kapitalgesellschaft den äh, den Gesellschafter wechseln so, und die Verschmelzung als solche ist natürlich auch nochmal ein, ein steuerbarer Vorgang so und hier sieht man jetzt sehr schön dass gerade an diesem Fall dieser Post-Merger-Integration die Vorschriften einfach überhaupt nicht gut aufeinander abgestimmt sind ähm, Früher wäre der erste Vorgang unter 1 Absatz 3 gefallen und der zweite dann eben wieder ein steuerbarer Vorgang und es hätte hier nicht zweimal zu einer Erhebung von Grunderwerbsteuer wäre es gekommen, weil hier angerechnet we worden wäre. gibt es eine Vorschrift 1 Absatz 6 und die, die sagt eben, ja, wenn vorher schon mal ein 1 Absatz 3 stattgefunden hat zum Beispiel, dann wird der nachfolgende Erwerb nicht nochmal besteuert. So und die verweist hier einfach nicht auf den neuen 1 Absatz 2b und auch nicht auf den alten 1 Absatz 2a. Das heißt, hier sind wir nicht in dieser Anrechnungsvorschrift drin und es wird einfach zweimal erhoben. Also es ist ein echtes Problem.
1: Und ist das reiner Zufall, Frieda, oder ist das hier ähm, hat der Gesetzgeber möglicherweise bewusst diesen Verweis übersehen? Das war durchaus bewusst vom Gesetzgeber. Zunächst mal eine
3: allgemeine Anmerkung hierzu: Man kann eine Tendenz in der Gesetzgebungstechnik beobachten, die in den letzten 20 Jahren im Grunderwerbsteuergesetz, aber auch woanders. Äh, äh, Einzug gehalten hat. Man erkennt Handlungsbedarf, aber geht nicht an das System ran, sondern man flanscht eine neue Vorschrift dran, diesmal den 1 Absatz 2b, und stimmt den dann nicht richtig auf das übrige System ab. Der 1 2b ebenso wie der 1 2a fingiert ja einen Erwerb durch die Gesellschaft selbst und da kommen wir zu dem 1 Absatz 6, dieser Anrechnungsvorschrift, von der Götz gerade gesprochen hat. Die verlangt nämlich Erwerberidentität. Das heißt, nur der grunderwerbssteuerliche Erwerber selbst, äh, der ähm, im ersten Schritt das Grundstück äh, erworben hat, kann dann auch die zweite Steuer auf den ersten Erwerb anrechnen. Jetzt nimmt der Gesetzgeber die Fiktion des 1 Absatz 2 w sehr, sehr wörtlich äh, und sagt, ja, im ersten Schritt hat ja die obere ähm, AGMBH in unserem Beispiel äh, erworben, im zweiten Schritt ist es aber die BGmbH, denn die hat fiktiv dadurch, dass sich bei ihr 100 Prozent der Gesellschafter geändert haben, das Grundstück erworben. Ja. Mit
0: anderen Worten, so die Mikrosystematik von diesem 1 Absatz 6, die stimmt noch, aber die
3: Makrosystematik geht da total verloren dabei. Genau, ich sage zu diesem Beispiel immer, es ist, es ist zwar konsequent, wie der Gesetzgeber das umsetzt, aber es ist überhaupt nicht folgerichtig. Denn es entspricht nicht den wirtschaftlichen Erwerbsvorgängen, die wir hier haben.
0: Alles klar, Frieda. Dann lassen wir an der Stelle hier dieses Verhältnis zu den Anrechnungsvorschriften hinter uns und kommen zum Verhältnis ähm, des neuen Tatbestands zu den Befreiungsvorschriften, Paragraf 5 und 6 des Grunderwerbsteuergesetzes. Jan, dazu ein Fall.
2: Ja, stellen wir uns vielleicht mal eine natürliche Person vor, die zu 100% an einer Grundbesitzenden Kapitalgesellschaft beteiligt ist und ihre Anteile an dieser Kapitalgesellschaft vollumfänglich in eine Personengesellschaft einbringt, also quasi in eine Personengesellschaft dazwischen stellt, schaltet. Frieda, wie wäre das nach aktuellem Recht zu lösen?
3: Nach bisherigem Recht wird dieser zunächst steuerbare Erwerb durch die CKG von der Grunderwerbsteuer befreit im Rahmen der gesamthandsbezogenen Befreiungsvorschriften, 5 Absatz 1, das Grundstück wird dem A zugerechnet und es wird ihm auch über seine Beteiligung an der CKG weiter zugerechnet.
0: Genau, also Hintergrund vielleicht nochmal, um das wiederholend hier auch zu sagen, vorher waren eben die Anteile bei der natürlichen Person vereinigt. Jetzt überträgt er diese Anteile auf die Personengesellschaft. Also sind sie bei der Personengesellschaft vereinigt und das Gesetz unterstellt jetzt also, dass das Grundstück hier von der natürlichen Person auf die Personengesellschaft übertragen wird. Und da das eine Übertragung eben vom Gesellschafter auf die Gesamthand ist, war das hier nach der nach der nach diesen Befreiungsvorschriften da fünf. Grunderwerbsteuergesetz steuerbefreit. Genau,
1: genau weil es im Grunde nichts anderes ist, als wenn der Gesellschafter da das Grundstück selbst übertragen hätte, das ist auf eine Personengesellschaft. So, und nach neuem Recht ist einfach so, dass eben hier eine fiktive Voraussetzung von der alten auf eine neue Kapkes ähm, fingiert wird und damit sind wir im Grunde aus den Vorschriften 5, 6 raus. Das ist ja das, was wir hier im Grunde an dem Beispiel mal zeigen wollen, dass der 1, 2b im Grunde den Bezug zu 5, 6 Grunderwerbsteuergesetz ich will nicht sagen, nicht sucht, vielleicht sogar vermeidet. So ist es. Das Problem setzt sogar noch einen Schritt früher
3: an, denn das
1: ist die Subsidiaritätstechnik,
3: die wir hier haben. 1 Absatz 2b ist vor 1 Absatz 3, 1 Absatz 3a anwendbar. Wenn wir in den anderen Tatbeständen drin wären, könnten wir ja die bisherige Logik anwenden. Jetzt vorrangig erwerbt durch die Gesellschaft ist das fällt diese Möglichkeit der Befreiung weg.
2: Ja, genau. Aber vielleicht lassen wir es dabei, was die Vorschriften 5 und 6 angeht, bewenden. Aber auch äh, 6a ist ehrlicherweise nicht ganz unproblematisch.
1: Was uns im Grunde aufgefallen ist, ist, warum hat der 6a sich eigentlich nicht verändert? Ja, der 6a Grunderwerbsteuergesetz bleibt bei 95 Prozent und die Vor- und Nachbehaltensfristen bleiben bei fünf Jahren. Ja, und wir haben nicht auf 90 Prozent abgesenkt. Und ähm, sind auch nicht bei zehn Jahren Vor- und Nachbehaltensfrist. Die, die Absenkung der Quote hier, die hat natürlich einen Hintergrund, da
0: zitiere ich gerne mal meinen Kollegen Michael Josten, ja auch ein Grunderwerbsteuerexperte bei uns, der sagt, diese Reform, die steht unter dem, unter der Überschrift, der Gesetzgeber holt sich jetzt, was ihm damals, was er damals nicht bekommen hat. So, und ich glaube, diese Quoten-Nicht-Absenkung von 6a kann man darunter verstehen, weil das ja letztlich dazu führt, dass hier alle Redblocker-Strukturen eingefroren sind. Also, wenn jetzt jemand hier so einen 5,1% Redblocker drin hat und irgendwas mit seinem 94,9% Anteil machen möchte, alles, was er damit tut, ist steuerbar und eben nicht steuerbefreit unter 6a, weil da die 95%-Quote bleibt.
1: Genau, wo wir bei 6a sind, würde ich da gerne noch eine weitere Frage gerne stellen. Ähm und zwar geht es darum, wir waren ja alle relativ happy, als wir gehört haben, dass der 6a Grunderwerbsteuergesetz keine schädliche Beihilfe nach dem EU-Recht ist. Und die Begründung war ja die, dass man gesagt hat, der 6a fügt sich halt in das System der Grunderwerbsteuer eben ein und ist im Grunde System-immanent. Und die Frage ist eben, ob diese Einbettung noch in der Stärke da ist, ja, wenn im Grunde jetzt eben die Regelung bei 95 Prozent bleibt und, ähm, und bei fünf Jahren Vor- und Nachbehaltensfrist. Und ob wir nicht jetzt wieder im Grunde durch eine potenzielle Gesetzesänderung in eine Beihilfenwidrigkeit wachsen könnten, weiß nicht. Gibt es da eine Meinung dazu im Kreis? Jetzt war sogar ein ganz entscheidendes Argument,
3: sowohl des Generalanwalts als auch in der Urteilsbegründung, dass die 95%-Quote des 6a mit der 95%-Quote in den Ergänzungstatbeständen systematisch korrespondiert. Das hieß dann beim EuGH immer, lief unter Doppelbesteuerung vermeiden. So hatten die das etwas untechnisch ausgedrückt. Bedeutet aber nichts anderes, dass der 6a sich als system systemkonforme und daher nicht selektive Maßnahme etabliert wurde, die als solch ihm keine Beihilfe darstellt.
1: Jetzt kommen wir davon weg. Ja? Und die Frage ist ja, wie, sich, wie man sich davor schützen kann. Im Grunde müsste man ja dem Gesetzgeber wahrscheinlich jetzt raten, dass er hier dieses neue Gesetz notifiziert, obwohl er den 6a gar nicht anpasst. Ja, wenn wir hier über die Nichtabstimmung der Fristen insbesondere reden,
0: fällt mir auch noch ein zweiter Fall ein, wo es eben relevant ist, dass hier 6a nicht angepasst wurde und wir im Grunde genommen zehn jahressperrfristen Sperrfristen bei den Fünfer- und Sechser-Tatbeständen haben und bei 6a eben nur fünf Jahre. Das sollten wir hier äh,
1: sicher mal an einem Fall illustrieren, weil sich das sonst audiomäßig nicht erschließt. Ja, eigentlich ganz simpel. Wir haben eine natürliche Person, die verfügt über Grundvermögen, überträgt dieses Grundvermögen auf eine von ihm allein gehaltene Gesamthand. Ja, das ist an sich erstmal unproblematisch. Ja, wir haben nach gegenwärtiger Rechtslage muss er lediglich eine fünfjährige Nachbehaltensfrist beachten, nach neuer Rechtslage eine zehnjährige Nachbehaltensfrist. Jetzt passiert folgendes: In einem zweiten Schritt bringt er nämlich dann diesen Anteil an der Personengesellschaft mit dem Grundvermögen in eine Kapitalgesellschaft ein. Ja, und er beruft sich für diesen Vorgang auf Paragraph 6a Grunderwerbsteuergesetz. Ja, und dann würde man nach gegenwärtiger Rechtslage sich ja mal fragen, ist das ein begünstigter Vorgang oder nicht? Eigentlich verletze ich ja eigentlich mal meine Nachbehaltensfrist. Allerdings, Götz, wie, wie sieht es aus?
0: Ja, also klar, man vermindert erstmal seine Stellung als Gesamthänder. Das ist eine Verletzung der Nachbehaltensfrist. Aber bisher kommt hier diese teleologische Reduktion des Paragraphen 5 und eben auch des Paragraphen 6 zur Geltung. Dass man sagt, naja, in dieser Situation, dass ein zweiter Vorgang seinerseits steuerbar ist, dann kann ja gar kein, gar kein Missbrauch vorliegen, weil ja wieder Grunderwerbsteuer anfällt und gut, hier ist er steuerbar, aber steuerfrei, da hat man gesagt, okay, das ist auch noch in Ordnung, weil, ähm, weil ja jetzt dann für diese neue Steuerbefreiungsvorschrift neue Nachbehaltensfristen und so auftreten, also wir haben im Grunde genommen hier dann nur eine Fünfjahresfrist durch eine Fünfjahresfrist ersetzt, bisher.
1: Genau, nach neuem Recht hätten wir allerdings die ursprüngliche Zehnjahresfrist durch dann eine Fünfjährige Nachbehaltensfrist ersetzt. Da könnte man natürlich darüber nachdenken, passt noch die teleologische Reduktion und ich glaube, es gibt mehrere Argumente, die man dagegen anführen kann. Ja, also einmal kann man sagen, es sind unterschiedliche Dinge. Ja, 6a Grunderwerbsteuergesetz und das übrige System. Also im Grunde kann man sagen, 6a ist ein ganz eigenes System. Und im Grunde ist das wie bei der Ehe, also in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, man stellt sich den Fall vor, dass ich im neunten Jahr nach äh, Übertragung meines Grundvermögens in die Personengesellschaft den Anteil an der Personengesellschaft übertrage. Ja, dann passiert nämlich Folgendes. Ich habe eigentlich schon fast zehn Jahre abgewartet ja, und dann bekomme ich nochmal fünf Jahre on top. Ja, Das heißt, ich verlängere eigentlich den gesamten Zyklus. Ein Vorteil hätte ich nur, wenn ich das innerhalb der ersten fünf Jahre mache.
0: Ja, Jens, das ist natürlich völlig richtig und äh, ich glaube, deine Argumentation ist hier auch absolut nachvollziehbar, aber Rechtssicherheit wird es in dem Punkt natürlich äh, so schnell auch nicht geben können. Dann ähm, lassen wir es hier mit 6a bewenden. Ähm, kommen zum nächsten Bereich noch eine Sonderregelung, die hier durch die Reform eingeführt wird. Das ist der Paragraph 6 Absatz 4. Ähm, wir bewegen uns hier im Bereich der Befreiungsvorschriften für äh, Gesamthandsgemeinschaften. Und hier ist sogar eine 15-Jahresfrist äh, geregelt worden. Das illustrieren wir auch am besten an einem Fall. Im Grunde genommen ein großer Klassiker hier. Ähm, jemand überträgt zunächst an einer Personengesellschaft nur 94,9%. Prozent ist eben kein Grunderwerb steuerbarer Vorgang. Und dann wartet er eben nach alter Diktion fünf Jahre ab. Nach neuer Diktion hätte man gedacht, okay, zehn Jahre ab und zieht die letzten 5,1 Prozent nach. Da haben wir natürlich eine Anteilsvereinigung hier. Aber man hätte ja zumindest denken können, nach § 6 bleibt das hier steuerfrei, weil ja inzwischen der mit seinen 94,9 Prozent zumindest mal Altgesellschafter geworden ist und dann nur auf die verbleibenden 5,1 Prozent die Steuer anfällt. Aber Jan, funktioniert das tatsächlich so mit den 10 Jahren?
2: Ja, hier kommt dann letztendlich äh, Paragraph 6 Absatz 4 rein, der genau für diese Gestaltung sagt, ja, nicht 10 Jahre, sondern 15 Jahre, wenn die Frist zum Zeitpunkt der Reform noch nicht abgelaufen ist.
0: Genau, das heißt hier, also diese, diese Modelle, die sind im Grunde genommen mit einer Wartefrist von 15 Jahren versehen und, und wenn man die nicht einhält, dann ist das eben komplett steuerbar und es gibt keine Steuerbefreiung.
2: Ja, völlig, völlig richtig, Götz. Ich würde sagen, diese Grundtatbestände und die Interaktion mit den Befreiungsvorschriften haben wir verstanden. Hier machen wir mal einen Cut und widmen uns mal den zeitlichen Übergangsvorschriften. Wie ist denn das hier ganz grundsätzlich, Jens?
1: Ja, ab dem 31. oder nach dem 31.12.2019 geht es los, könnte man sagen. Also es geht um Vorgänge, die danach stattfinden. So, Das ist ja im Grunde mal ziemlich simpel und äh, hört sich nicht nach Rückbeziehung an. Ähm, Schwieger ist es mit den Fristen, die laufen. Ja, das heißt, wenn man Fristen laufen hat, die zum 31.12. nicht abgelaufen sind, also nicht im Grunde die fünf Jahre erfüllt haben, die laufen dann mal weiter. Ja, Das heißt, dann hat man plötzlich dann zehn Jahre
2: so sieht das nämlich so sieht das nämlich aus aber wir waren ja eben in dieser Gedankenwelt 1 äh, Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz da wollen wir vielleicht zunächst einmal bleiben und stellen uns mal äh, einen Anteilseigner vor der 100% an einer Kapitalgesellschaft hat und die Anteile an dieser Kapitalgesellschaft werden jetzt sukzessive auf andere Personen übertragen zunächst einmal 2016 lassen wir uns 40 werden 40 auf B übertragen 40 Prozent werden in 2018 auf C übertragen und in 2020 werden dann 12 Prozent übertragen. Ähm, jetzt würde man zunächst einmal ganz grundlegend sagen, ja klar, 1, 2b auf jeden Fall, weil äh, es werden ja innerhalb von zehn Jahren mehr als äh, 90 Prozent übertragen. Frieda, das ist ein ganz einfacher Fall, hat aber Sprengkraft, oder?
3: Ja, ganz enorme Sprengkraft. Das ist eine ganz zentrale Frage, die aus den Übergangsvorschriften bisher nicht ganz klar wird. Das, äh, der Gesetzentwurf spricht ja von Rechtsvorgängen, die nach dem 31.12.19 verwirklicht werden. Und wir müssen uns jetzt fragen, wann wird der 1 Absatz 2b verwirklicht? Wird er erst mit dem letzten Akt verwirklicht, das heißt mit den 12 Prozent, im Jahr 2020 übergehen? Oder erfolgt die Verwirklichung durch jeden einzelnen Teilakt, in der so das heißt nur durch die Summe aller Teilakte? Die gleiche Frage, die gab es schon mal zum § Paragraphen 1 Absatz 2a, als der vor etwas mehr als 20 Jahren eingeführt worden ist. Hier hat die Rechtsprechung deutlich gemacht, dass es bei 1 Absatz 2a auf die Summe aller Teilakte ankommt. Und äh, somit Erwerbe, die vor dem Stichtag erfolgt sind, nicht in die 10 Jahresbetrachtung mit hineinzählen. Meines Erachtens muss man das hier auch auf den 1 Absatz 2b übertragen.
0: Aber Fakt ist auch, der, das Gesetz ist hier unklar. Ne? Also Es ist fast schon verrückt, dass, dass es hier um so etwas Einfaches wie eine Anwendungsregelung geht. Es gibt noch eine ganz detaillierte Vertrauensschutzregelung für Situationen, wo Erfüllungsgeschäft in 2020 ist und das Verpflichtungsgeschäft schon in 2019 erfüllt ist. Aber diese ganz praktische Regelung, was passiert eigentlich mit sukzessiven Anteilsübertragungen in der Vergangenheit, werden die auch von 1.2b erfasst? Das ist so klar nicht hier rauszulesen.
1: Und wenn der Leitsatz von Michael Josten gilt, dass man sich jetzt holt, was man damals nicht bekommen hat, dann? Also es ist
0: nicht auszuschließen, und es wird in der Literatur ja auch vertreten, dass das ausgreift auf die Vergangenheit.
3: Ja, das ist richtig. Ich dachte auch zunächst, das ist klar und lässt sich anhand von 1.2a lösen. Aber tatsächlich gibt es zwei Beiträge von Kollegen aus der Beraterschaft, die dann Beispiele gebildet haben und dann von der Steuerbarkeit ausgehen. Also hier würden wir uns eine Klarstellung wünschen. Und äh, in dem Sinne, wie sie ausfallen muss, ist auch klar, hier herrscht Dispositionsschutz. Ja,
2: ja völlig richtig, äh, klarer Punkt. Ähm, aber vielleicht äh, nochmal das
1: Thema von eben aufgreifen, äh, Vertrauensschutzregelung. Ja, würde ich im Grunde gerade gleich anknüpfen an das, was Götz gesagt hat, zu der Vertrauensschutzregelung. Ähm, die Frage ist ja, wenn wir in diesem Jahr Vorgänge haben, also im Grunde schon Verkäufe, ja, und die aus welchen Gründen auch immer erst im nächsten Jahr vollzogen werden, was passiert dann? Ja, also man stellt sich den Fall vor, wir haben jemanden, der eben einen Anteil über 90 Prozent in diesem Jahr verkauft und der Vollzug findet in 2020 statt. Ja, was passiert dann?
0: Ja, da würde man im Grunde genommen sagen... Ähm der Erwerbsvorgang als solcher findet erst in 2020 statt, also in der neuen im neuen Regime müsste also auch das neue Gesetz Anwendung finden, aber genau für diese Situation gibt es eben die Vertrauensschutzregelung. Das heißt, ja, da wäre zwar das neue Gesetz anwendbar, aber wenn man das Verpflichtungsgeschäft hier schon vor Einbringung des Gesetzes in den Bundestag ähm, geschlossen hat und dann auch der Vollzug innerhalb eines Jahres nach diesem Zeitpunkt kommt, dann äh, soll noch das alte Regime Anwendung finden. Ja, und an der Stelle muss man äh, noch einen Hinweis geben, das ist, äh, dass man hier aufpassen muss. Also man könnte jetzt natürlich denken, auch in Umwandlungsfällen, wunderbar, wir schließen den Umwandlungsvertrag noch in diesem Jahr und der Vollzug der Umwandlung, der erfolgt dann eben äh, im, im nächsten Jahr und wir fallen damit unter die Vertrauensschutzregelung. Das ist ein Punkt hier, den mein Kollege äh, Josten auch äh, erkannt hat. Ähm, das könnte problematisch sein, weil Umwandlungsverträge nach der Diktion des Grunderwerbsteuergesetzes überhaupt keine Verpflichtungsgeschäfte sind. Das sieht man an dem Grundtatbestand, hier dem Paragrafen 1, der ja Umwandlungen unter Paragraf 1 Absatz 1 Nummer 3 fasst, der eben sagt, ja, Übergang des Eigentums, wenn kein Rechtsgeschäft vorausgegangen ist. Das heißt, das Gesetz geht hier davon aus, dass vor einer Umwandlung kein Verpflichtungsgeschäft besteht. Sonst würde das schon unter den normalen Nummer eins fallen, also Abschluss eines Kaufvertrages. So, also jetzt, jetzt Umwandlungsvertrag schließen und dann vollziehen, nächstes Jahr könnte zumindest mal
2: problematisch sein. Danke, Götz. Ich würde sagen, damit lassen wir es, was Paragraf 1 Absatz 2b Grunderwerbssteuergesetz angeht, bewenden und wenden uns jetzt mal den zeitlichen Anwendungsvorschriften des Paragraf 1 Absatz 2a Grunderwerbssteuergesetz zu und machen das auch mal direkt an einem Beispiel. Wir stellen uns vor, ein Gesellschafter hat 100 Prozent aller Anteile an der AKG und am 01.01.2014 überträgt er 89 Prozent auf äh, die, den Gesellschafter B und im äh, Jahr 2020 überträgt er 2% an C. Frieda, was passiert?
3: Es passiert nichts, denn der B ist im Jahr 2019 zum Altgesellschafter geworden und nach den Übergangsregelungen, wie wir sie jetzt im Entwurf haben, darf er auch Altgesellschafter bleiben.
0: Ja, danke, Frieda. Dann haben wir hier 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b in den zeitlichen Anwendungsbereichen erfasst. Fehlt uns als steuerbarer Tatbestand noch 1 Absatz 3, die Anteilsvereinigung. Und hier ist es im Grunde genommen einfach, ähm, wer nach dem 31.12.2019 90 Prozent der Anteile bei sich vereinigt, also diese neue Schwelle erreicht, der unterfällt eben hier diesem steuerbaren Tatbestand.
2: Ja, jetzt könnten ja Schlauberger denken, dass äh, für diejenigen, die ähm, schon über 90 Prozent vor der Reform beteiligt sind, äh, nach der Reform gar nicht mehr in dem Anwendungsbereich äh, drin sind, aber das ist ja nicht so. Ne? Nee, genau für die gibt es eben
0: eine Sonderregelung. Da heißt es, wer eben die 90 Prozent überschritten hat, aber noch unter 95% ist, für den gilt eben weiterhin auch hier die 95 Prozent Hürde. Und nur wenn man Anteile wieder verliert und quasi einmal unter die 90 fällt und dann wieder Anteile dazu gewinnt, dann gilt auch für solche Leute wieder die 90 prozent
2: ja, vielen Dank, Götz. Ich würde sagen, dabei belassen wir es, weil wir haben uns ja jetzt eigentlich allen Vorschriften mal gewidmet. Es war sehr technisch, aber ich glaube, sowohl auf die Thematik der Absenkung der Beteiligungsschwellen, der Verlängerung der Fristen und der Interaktion, Abstimmung mit anderen Vorschriften, Befreiungsvorschriften, Anrechnungsvorschriften, haben wir, glaube ich, mal so ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen, dass diese Reform doch, wenn sie so denn kommen würde, recht problematisch ist. Ja, tatsächlich sollte man das Ganze vielleicht nochmal etwas grundlegender ähm, überdenken. Ja, noch ist es ja nicht zu spät, ehrlicherweise. Und wenn man dem äh, Buschfunk Glauben schenken kann, äh, dass das gegebenenfalls nochmal etwas grundlegender angegangen wird, äh, würden wir das vor dem Hintergrund unserer Argumente und ganzer Kritikpunkte heute auf jeden Fall begrüßen.
0: Ja, das natürlich nur, wenn es hier jetzt nicht um eine weitere Absenkung der Quoten auf noch niedrigere Werte geht oder noch weitere Verlängerungen der der Fristen, damit sind die Probleme
2: natürlich nicht gelöst. Ja, ich würde sagen, mit dem Schlussstatement, das kann man mal so stehen lassen. Wir wollen uns vielleicht zunächst einmal bei Frieda ganz, ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, dass du heute dabei
3: warst. Ja, herzlichen Dank an euch. Hat wirklich Spaß gemacht.
2: Ja, und hier auch nochmal der Aufruf. Klickt uns, liked uns, folgt uns. Gerade Letzteres haben wir jetzt schon häufiger gesagt, sagen wir gerne nochmal. Ihr dürft uns gerne auf Spotify und iTunes folgen, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und äh, ja, in dem Sinne bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal.